0: Küresel Koridor'dan herkese merhaba. Bu hafta yeni bir programla karşınızdayız. Gür merhaba, nasılsın?
1: Selam Sinan, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, sağ ol. Geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz bu hafta. Geçen hafta yeni soğuk savaşlar söz etmiştin Gür. Ama hı hı. birazcık finans tarafında, yapay zeka tarafında, yapay zekanın e, fintech tarafını nasıl etkilediğini konuşmuştuk. Ve bu alanda Amerika Çin rekabeti üzerine durmuştuk. Yine Amerika-Çin rekabetinin farklı bir cephesine uzanıyoruz bu sefer. Daha askeri boyutu olan bölgesel hakimiyet alanlarını tartıştığımız bir boyut bu. Bugün Güney Çin denizinde olan biteni biraz konuşuyor olacağız. Öncelikle sana bırakayım sözü. Sen oradaki cepheyi, oradaki mücadele alanını nasıl görüyorsun?
1: Evet Sinan, senin de dediğin gibi son birkaç programdır bu yeni soğuk savaş olarak adlandırılan Çin-Amerika rekabetinin biz daha soğuk taraflarına odaklandık. Yani Hindistan'daki mücadele işte bu cephelerden biriydi. Yapay zeka tarafı, fintech tarafı, bunun yapay zekada dünyanın enileri teknolojisine sahip olmanın getireceği ekonomik avantajlar hep bu alanları konuştuk. Bugün de son olarak e, bu işin daha sert geçeceği ve e, işin gerçek bir savaşa dönüşme ihtimali olan e, önemli po- bir cephesinden bahsedeceğiz.
0: Sıcak savaş potansiyeli burada var değil mi?
1: Evet yani diğerlerinde de tabii ki e, önemli alanlardan biri ama biz e, şu ana kadar oralarda maksimum bir cyber atak görebilecekken e, burada bu Çatışma riskinin yani dünyada işte şeyi sorarsanız ileride en büyük ve riskli çatışma alanlarından biri olarak görülen bu Güney Çin Denizi meselesini bugün e, konuşacağız. Ee, öncelikle bura niye önemli kısmına bakmak lazım? Tabii birinci olarak e, kaynak olarak zengin bir yer. Yani bu elenci dediğimiz e, petrol Gaz yataklarının olduğu, doğal gaz yataklarının olduğu bir deniz. Aynı zamanda balıkçılık için çok ciddi potansiyel olan bir deniz ve kullanılan bir deniz. Özellikle Filipinler bunu kullanıyor. Ama en önemlisi de bunların yanında aslında Çin'in burayı kendi doğal sınırları içinde görmesi. Yani özellikle şimdi Çin'in tarihine baktığımızda hiçbir zaman çok büyük bir, Deniz gücü olmadıklarını görüyoruz. Yani genelde çok büyük bir kara gücü olmuşlar. Ama bu 19 son 70-80 s- s- senelik sürece baktığımız zaman, özellikle 1920'lerde bu şey çıkıyor. Nine Dash Line diyorlar. Yani dokuz tane e, kesikli çizgi olarak çevirebileceğimiz, aslında bizim e, mavi vatan'a da benzeyen biraz Çin Denizi'nin, ya yani bu Çin Denizi'nin yanında işte Tayvan, Filipinler gibi. Vietnam gibi bir sürü ülkenin e, çevrelediği bir deniz aslında. Ama Çin bunu, o dokuz çizgi öyle bir çizilmiş ki e, denizin neredeyse yüzde doksanını Çin'in hakimiyetinde gösteriyor. Ve Çin de bunu doğa sınırı olarak görüyor. Tabii niye önemliye noktasına dönersek bu doğal kaynaklara ek olarak? E, Çin'in aslında e, ticari, yani okyanuslara açılan kapısı diyelim. Doğu'da, Tayvan'dan, Atlantik Okyanusu'na. Batı'da da bu Malakka e, Boğazı dediğimiz boğazdan e, Hint okyanusuna açılmasını sağlıyor. E, bu, bu açıdan çok öne, önem arz ediyor.
0: Araya girip bir, bir iki e, not ekleyeyim. Akdeniz'in bir buçuk katı olarak e, bir bölgede söz ediyoruz. Ve ticari önemi sen de dediğin gibi çok fazla burada... Dünyadaki deniz ticaret hareketinin üçte biri buradan geçiyor. Aynen öyle. Yıllık bazda üç trilyon dolardan söz ediyoruz. Aynı Hı. zamanda balıkçılıktan söz ettin. Dünyadaki balıkların yüzde on ikisi bu bölgede tutuluyor. Balık teknelerinin dünyadaki yarısı burada. Doğal gaz kaynaklarından söz ettin ki son yıllarda bu doğalgaz konusu daha da önemli kazandı ve hatta şöyle de diyebiliriz. Bu Çin'in buradaki bölgesel hakimiyet iddiaları ve diğer ülkelerin de iddiaları aslında belki de 20. yüzyılın ilk yarısına dayanıyor. Ama bu ülkelerin harekete geçmesi, gerçek anlamda varlıklarını göstermeleri 20. yüzyılın ikinci yarısına dayanıyor. Bunun bir sebebi Çin'in politikalarındaki değişiklikler olabilir ama bir diğer sebebi de doğalgaz konusunun daha ayyuka çıkmış olması oradaki tahminlerin gerçek anlamda ortaya çıkmış olması ve buna bağlı olarak bu ülkelerin bu doğalgaz yarışında bir pozisyon, bir konum elde etmek için ön plana çıkmış olmalarından kaynaklanıyor. Yani işin özü çok stratejik bir bölgeden söz ediyoruz. Çin açısından da stratejik, diğer bölge ülkeleri açısından da stratejik. Burada ticaret hattı deyince, Sadece Çin açısından bir ticaret hattı değil, bölgedeki bütün ülkeleri açısından bir e, ticaret hattından söz ediyoruz. Aynı zamanda Amerika'nın batı yakası, yakasından, Hint Okyanusu'na uzanan hat üzerinden geçen bir yerden söz ediyoruz. Amerika açısından da stratejik yöneme sahip. Belki birazdan daha detaylı konuşuruz, konuşuruz bunu. Yani özetlemem gerekirse, ekonomik açıdan da Konum itibariyle askeri açıdan da e, stratejik enerji açısından da büyük öneme sahip bir yer burası.
1: Kesinlikle dediğin o rakamlar çok önemli. Aynı zamanda bir ek olarak Çin'in Çinde şunu söylüyor: Bu denizden geçen e, ticaretin yüzde 50'si bana ya ya bana geliyor ya benden gidiyor. O yüzden buranın e, doğal hakiminin e, Çin olması zaten bu işin olması gerekenidir diyor. Tabii diğer ülkeler buna karşı çıkıyor. İşte 2016'da bu balıkçılık olayıyla ilişkin Filipinler veya kıta sahanlığı meseleleriyle ilişkin davalar açıldı. Çünkü Çin uluslararası hukuka burada yani Birleşmiş Milletler'in 1970 yılında kendinin de imzasını koyduğu karara uymuyor ama tabii orada bazı işler de var yani kendi ülkesine bu kadar yakın arka havzasındaki bir denize Amerika nasıl görürdü gibi de bakmak lazım orada. Hani birebir de uymuyor gibi de söyleyemiyorum. Sadece şöyle bir e, düşmanca ya da son zamanlarda tepki çeken hareketler oluyor. E, bazı yapay adalar oluşturuyorlar herhalde orada. Yapay adalar oluşturup oraları silahlandırıyorlar. E, orduyu oraya naklediyorlar. Hiçbir sivil yaşamıyor oraya orduyu naklediyorlar işte ileri karakollar oluşturuyorlar böylelikle bu yapay adalarla hem kontrollerini arttırmaya çalışıyorlar hem de aynı zamanda sınırı oralardan başlatma gibi bir strateji yürütüyorlar. Amerika'nın da genel stratejisi denizlerle alakalı hep bir free navigation yani serbest dolaşım üzerine kurulu. Hani kıta sahanınızın önünde 200 deniz mili kadar sizin ondan sonrası serbest dolaşım. Çin'in bu hareketleri de yani e, birebir Amerika'yla savaşacak kapasitede olmasa bile bu alan e, koruma veya alana sokmama olarak çevrilecek bazı taktiksel operasyonları e, deniz gücüyle yapma kapasitesi olduğu söyleniyor. Ve e, şunu sorup sana bırakayım sözü, bu e, bahsettiğimiz adalar veya yapay oluşturulmuş adacıklar, belki bazen kayalıklar kadar küçük olan adacıklardaki silahlanma, ve orada sivillerin olmaması neticesi aslında buraların e, çatışmanın çıkabileceği ilk alanlar olduğuna dair soruları gündeme getiriyor. Ama aynı zamanda orada inanılmaz ciddi büyüklükte, bir yani bir buçuk dedin orada bir sürü donanma, e, savaş başlıkları, nükleer e, denizaltılar bulunuyor. Yani bir kıvılcımın çıkması da çok basit. Ama beklenen çatışma alanlarından biri e, bu küçük adacıklar olduğu söyleniyor. Bu noktada Tayvan da tabii çok önemli. Bunlarla ilgili potansiyel çatışma noktalarına ilişkin ne dersin? Yani ileride ortaya çıkması mümkün olanlara ilişkin. Ya yani Bu yani, iş patlarsa nerede patlar?
0: Yani şöyle bir şey var tabii. Bu konu tartışılırken ekonomik hat üzerinde çok fazla duruldu ve dolayısıyla... Burada çıkacak bir sıkıntının ekonomik rotaları, ekonomik hatları etkileyebileceği konuşuluyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada Çin tarafı da, bölge ülkeleri tarafı da, Amerika tarafı da e, bu ekonomik ticaret attı kendileri açısından önemli olduğu için onu bir kenara koyarak tartışılıyor. Burada daha askeri konular üzerinde duruyoruz. Az önce söylediğim gibi Çin açısından da 20. yüzyılın başına dayanan bir Hakimiyet iddiası var ama 60'lara, 70'lere kadar diğer ülkeler gibi içinde fazla adımı atmadı. O ilk bayrak dikme olayı da 1988'de gerçekleşti. 1988'den sonra biraz daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ama as- asıl mücadele bugün konuştuğumuz konunun asıl yavaş yavaş ortaya çıkması ise 2000 2008 sonrasında birazcık oluyor. Ne oluyor 2008 sonrasında? Amerika'da bazı değişimler oluyor. Dünyada değişimler oluyor. Çin'de değişimler oluyor. Küresel finansal krizin bazı sonuçları var. Çin'de 2012 itibariyle Xi Jinping dönemi başlıyor. Diğer taraftan Amerika'da Asya politikaları yeniden gözden geçiriliyor. Obama Asya'ya yönelik yeni adımlar atmaya başlıyor. Amerika'nın Asya tarafındaki varlığı artıyor. Buna paralel olarak Çin'in, Çin'in hem kendini küresel arenada konumlandırdığı yer farklılaşmaya başlıyor, daha vokal olmaya başlıyor, daha küresel konularda daha sesi çıkan bir ülkeye olmaya başlıyor ve kendine güvenin artmaya başladığını görüyoruz. Bunun bir yansıması olarak da Amerika'nın artan varlığı olarak da okuyabiliriz. Bölge ülkelerinin de artan varlığı olarak okuyabiliriz de varlığını çok fazla arttırıyor. Senin dediğin gibi yapay adalar konusu var ki bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü senin de dediğin gibi bu adalar üzerinden şöyle bir argüman ortaya çıkıyor. Bu bölgede ben istediğim gibi at koşturabilirim gibi bir yaklaşım ortaya çıkıyor ki haritalar üzerinden Çin'in yaptığı argümanlarda bu e, Güney Çin Denizi bölgesi yüzde %80'ine karşılık gelecek bir... E, iddiasında bulunuyor oluyor. Bu bölgede elbette e, Çin'in varlığı çok önemli ama bu bölgede birçok ülkede aynı zamanda bu Güney Çin Denizi'ni çeviriyor. Dolayısıyla e, farklı bir durum da ortaya çıkabiliyor ki Çin'in kendi yapay olmayan adalarından da oldukça e, uzak bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Amerika ile Çin mücadelesinde sıcak çatışmanın, en sıcak olarak yaşanabileceği, potansiyelin en yüksek olarak görülebileceği yerlerin başında bu adalar, kaya parçaları ve hatta e, denizin kendisi de geliyor. Çünkü bir taraftan adalar silahlandırılıyor. Evet ama Amerika'yı rahatsız eden e, bir diğer boyutta burada yaşanan Çin'in deniz kuvvetleri aracılığıyla, tekneler, denizaltıları, büyük gemiler, silahlanmış gemilerle e, bu Güney Çin denizindeki varlığını arttırması ve diğer birçok birçok ülkeyi de rahatsız eden bir varlığa sahip olması.
1: Evet bu bu Biz... dediğin noktada mesela şeyi ekleyebiliriz ne yapıyor orada tatbikat yapacağını söylüyor bu alana giremezsiniz diyor mesela şimdi girilemez bir e, ya da füze testi yapacağım diyor bu alan girile, e, bir alanı girilemez bölge ilan ettiğiniz zaman aslında e, Amerika'yı oraya serbest dolaşım şeyini engellemiş oluyorsunuz. Buna karşılık Amerika'da aynısını yapıyor. Bazen Fransa'yla işte müttefikleriyle hatta bir seferinde ikisinin aynı anda askeri tatbikat yaptığı zamanlar denk geldi. Burada da dediğim gibi denizde istenen veya istenmeyen bir çatışma çıkma ihtimalini de arttırıyor. Buna ek olarak bir de en başta şeyden bahsetmiştim. Bu dokuz çizgili hattan 1920'lerde çizilen ona hatta yakın zamanda bir onuncu hat eklendi. O da Tayvan. Tayvan da potansiyel e, çatışma alanlarından biri. Tayvanda çok ciddi bir Amerikan e, askeri varlığı da söz konusu. Bu çatışma noktaları olabilecek yerleri aşağı yukarı böyle sıraladık. Bir de bu işin sonuçları açısından e, sana sormak istiyorum. Yani asıl ilgilendiğimiz nokta da e, sadece küçük çaplı bir çatışmanın bile çünkü iki büyük gücün de ilk hedefleri birbirinin anakarasına arasına saldırmak olmayacak ve birbirlerine iletişim sezleştirmek yani kör, kör etmek haline getirecek bir strateji peşinde olacaklar. Şimdi bu noktada da çok ciddi cyber attack yani hacker aktivitesiyle insanların birbirine saldırması, fiber optik kabloların, e, saldırıya maruz kalması e, ve uyduların bile e, çok ciddi zarar görebileceği, dünyadaki ikmal hatlarının e, çok ciddi sekteye uğrayacağı ve bunun etkilerinin de e, çatışmanın etkisinden daha uzun bile sürebileceği konuşuluyor. Çok ciddi bunun global etkilerine tanıklık olabileceğiz küçük çaplı bir çatışmanın bile. E, bunlara ek olarak ne söylemek istersin? Yani bu tip bir çatışmanın tabii ki öngörmek zor ama e, çok boyutlu etkileri hakkında daha detaylı ne söyleyebilirsinize? Yani
0: birçok başlıktan söz ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. İşte Hong Kong meselesi var. İşte demokrasi meselesi var. İşte e, Hindistan'da karşı karşıya gelme konusu var, yapay zeka konusunda atılan adımlar var, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirine uyguladıkları gümrük vergileri var, ekonomik açıdan birbirleriyle mücadele etmesi var. Çipler üzerine konuştuk, işte Amerika'nın attığı adımlar, Çin'in attığı adımlar karşılıklı olarak birbirine e, uyguladıkları veya uygulamadıkları kuralları konuştuk. Daha öncesinde Trump dönemine döndüğümüzde e, küresel ticaret açısından Amerika'nın attığı adımları, Çin'in attığı adımları konuştuk ve bunların her birinin bir sonucu var. Ama bugün de altını çizdiğimiz gibi burada ki burası çok stratejik bir bölge, senin dediğin gibi enerji yatakları olması sebebiyle, ikmal hatları olması sebebiyle, ticaret zincirlerinin, tedarik zincirlerinin buradan geçmesi sebebiyle ve bunun ötesinde ciddi bir şekilde... Bu bölge ülkelerinin de Çin'in de dolayısıyla askeri açıdan kendini güvende hissetmesi açısından da önem taşıması sebebiyle çok stratejik bir nokta. Bu noktada bölge ülkeleri var, Çin var ama şunu da unutmamak gerekiyor. Çin bir taraftan bu bölge ülkeleriyle yakın ilişkilerine devam ediyor. Ekonomisi açısından bu ülkelerle yapılan ticaret büyük önem taşıyor. ASEAN'ı daha önce konuşmuştuk veyahut e, Çin'in de içinde yer aldığı dünyanın en büyük olarak nitelendirdiğimiz e, ticaret anlaşmasını da daha önce konuşmuştuk. Böyle bir boyutu var ama aynı zamanda Amerika'nın müttefikleri de var burada. Asya'nın içerisinde Çin'in attığı adımlardan, Çin'in izlediği bu politikalardan özellikle Güney Çin denizini konuşuyoruz. Bugün Güney Çin denizinde izlediği politikalardan rahatsızlık duyan ülkeler var. Bunun yanında Çin'in özellikle son birkaç senedir Avustralya'yla yaşanan gerilimi söz konusu diğer taraftan Japonya Güney Kore hattında Çin'e karşı daha kontrollü durup ne yaptığını anlamaya çalışıp ona göre strateji belirlemeye çalışan ülkeler var. Dolayısıyla çok karmaşık bir yapı var burada. Bu karmaşık yapı ...onun tam ortasında senin işaret ettiğin gibi küçük bir kıvılcım patlatabilir ortada. Bu patlarsa senin de dediğin gibi ticari açıdan da askeri açıdan da büyük sorunlar çıkaracaktır. Burada beklenti elbette potansiyel olarak sıcak çatışma olacaksa burada olması beklenir. Ama bugün değerlendirdiğimizde ne olabilir diye Öncelikli olarak birbirlerinin karşılıklı olarak bilgi ağlarına, bilgi edinme e, kapasitelerine zarar vermeye yönelidir bu iki ülke. Yani şu evet, anki beklenti tam... tam olarak bu. Yani zaten geriye dönüp baktığımızda siber saldırıların temelinde de bu yatıyor. Siber saldırılarının elbette bugüne kadar gördüklerimizin e, misliyle üstüne çıkma potansiyeli söz konusu burada. Çünkü... Birbirine daha zarar vermeye yönelik bir aşamaya geçilmiş olur burada gerçekten bir çatışma üzerine konuşuyorsak. Ve bu noktada da birbirlerinin bilgi toplama, veri elde etme ağlarını zarar vermeye direkt nokta atışı hareketler yapmaya yönelir gibi gözüküyor.
1: Evet o nokta atışı hareketler benim de demeye çalıştığım oydu. İletişim kanallarının e, vurulması hani blinding diye geçen birbirinin iletişim kabiliyetlerini hedeflemek ilk etapta. Çünkü Çin anakarasına saldırmak gibi bir şey çok söz konusu masada yok en azından. Çok ekstrem bir şey olur. Ama bu haberleşme ağlarına saldırmak sadece Çin'le sınırlı kalacak bir şey değil. Bunun yaratacağı mesela çok ciddi bir siber saldırı dalgası olacak. Çinli evet, hackerların tüm dünyada Amerika ve müttefiklerine karşı olacağı, bunların e, yaratacağı çok farklı sonuçlar tüm dünyayı etkileyecek. Teşekkürler izlediğiniz için. Burada noktalayalım.
0: Tamamdır. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.